0: Also wir haben mit der Corona-Krise ja gelernt oder ein Gespür dafür entwickelt, dass wir uns auf das Lokale und Regionale besinnen müssen. Und äh, wir haben gesehen, wie furchtbar die Stadt aussieht, wenn auf einmal nichts mehr los ist. Also wir müssen Handel und Gastronomie retten, weil sie zu einer lebendigen Stadt dazuhören. Herzlich willkommen zu
1: Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Wir erinnern uns an geschlossene Geschäfte, eine gespenstisch leere Innenstadt. In dieser Folge von Hörmal Marburg geht es um den durch Corona schwer gebeutelten Einzelhandel. Oberbürgermeister Thomas Spies berichtet von einer neuen Werbekampagne, die Menschen zum lokalen Einkaufen anregen soll. Nicht nur einkaufen kann man in Marburg, es gibt auch vielseitige Freizeitmöglichkeiten. Am Ende dieser Folge gibt es noch ein paar Tipps für die Herbstferien. Hier ist für jeden was dabei. Doch nun erstmal zurück zum Einzelhandel und zur aktuellen Lage. Zu Beginn haben wir mit Christian Großmann von Siebert Augenoptik und Hörakustik gesprochen. Er ist seit Jahren im Werbekreis Nordstadt aktiv und erläutert uns, wo aktuell der größte Schmerz des Einzelhandels liegt.
2: Ich denke, da fallen mir sehr schnell Begriffe ein wie Wertschätzung, Selbstverständnis auch einer Stadtgesellschaft, vielleicht auch Selbstverständnis des Handels. Arbeitsplätze im Einzelhandel sind per se heutzutage nicht so hoch attraktiv, einfach wegen der Arbeitszeiten, aber eben auch ähm, über das Thema Preise. Was ist es wert? Was ist Beratungsleistung wert? Mitunter kaufen sie eben, ich sag's mal, ein Schmuckstück, nicht beim Juwelier, sondern ich bleibe in der Nordstadt gerne bei der Familie Semmler als alteingesessener Juwelier. Es ist dieser persönliche Kontakt, der eine Rolle spielt. Aber das auch ein Bekenntnis zu dem, ich sag's mal, wir in Marburg sich auch eben spürbar auf den Einzelhandel auswirkt. Glauben
1: Sie, dass diese Hilfsmodelle Marburgliebe liebe Gutscheine, dass auch ähm, ja, ein gewisses Verantwortungsgefühl für den Einzelhandel, glauben Sie, dass das, dem, der Kundenorientiertheit halt von Online-Händlern was entgegensetzen kann?
2: Zunächst glaube ich einfach mal, dass das analoge Leben von Mensch zu Mensch immer das Richtigere, das Bessere, das Erstrebenswertere, das Nachhaltigere sein wird. In dem Moment, wo es der analoge Handel ist, hat man einfach bessere Chancen was so Grundbedürfnisse einfach auch des Menschen nach Miteinander, nach äh, Fühlen, Schmecken, Riechen und so weiter ist, diese Chancen hat man natürlich. Auf der anderen Seite wird natürlich im Bereich digital ähm, einfach die Informationsmenge, die Ordnung der Information, die eigenbestimmte, der eigenbestimmte Umgang mit Informationsbeschaffung, der wird immer im Vorteil sein. Das heißt also, nutze Möglichkeiten, die das online-basierte oder das, das, das digitale Medium grundsätzlich bietet versuche es aber eben mit der Persönlichkeit, mit der Aura, mit der Ausstrahlung, mit dem Ganzen drumherum zu verbinden und das eben im, ich sag mal, Rahmen einer Stadt, einer Stadtgesellschaft, das, denke ich, hat wirklich eine, eine hohe Berechtigung und sollte auch auf, auf Langfristigkeit dazu führen, dass eine Gesellschaft funktioniert. Man sollte einfach in der Diskussion dazu, dafür sorgen, dass das auch zum Teil wieder alles bewusster passiert. Und ich glaube, dass das auch eine Stabilität innerhalb einer Gesellschaft mittelfristig hervorruft, wenn wir uns alle als Teil des Ganzen empfinden. Eine Verknüpfung von
1: online und offline
2: sei ratsam.
1: Der analoge Handel habe durch die persönliche Beratung gute Chancen. Doch es fehle an Bewusstsein der Menschen. Die Aktion Marburgliebe des Stadtmarketings hat ziemlich viel Aufmerksamkeit geschaffen. Wie reagiert die Stadt auf die Situation? Das Stadtgeld sei ziemlich erfolgreich gewesen, aber nur ein Anfang, erklärt uns Oberbürgermeister Thomas Spieß. Wir haben gefragt, wie es nun weitergeht.
0: Jetzt dürfen wir damit nicht aufhören. Jetzt kommt der Herbst und der Winter. Und auch da gilt, eine lebendige Stadt braucht einen lebendigen Einzelhandel und eine lebendige Gastronomie. Aber genauso gilt, wenn wir mehr Nachhaltigkeit wollen, wenn wir nicht Unmengen von Paketmüll wollen, wenn wir nicht ständig die Straßen voll mit Transportautos haben wollen, wenn wir nicht wollen, dass Jack Bezos immer reicher wird und der Einzelhandel vor Ort kaputt geht, dann müssen wir da hingehen. Also der Buchhändler, zu dem ich gehe, der weiß ganz genau, was ich haben will und manchmal hat er Ideen, auf die ich selber gar nicht kommen würde und das geht, weil wir uns kennen oder kennen. Der Teehändler, zu dem ich immer gehe, der zieht schon kaum, dass ich reinkomme. Genau die richtige Teemischung aus dem Regal, das ist ja ein, auch ein angenehmes Klima. Deshalb stellen wir auch das Persönliche und die Persönlichkeiten aus dem lokalen Einzelhandel in den Vordergrund der Kampagne. Wir zeigen Gesichter, wir wollen zeigen, kommt nach Marburg, weil in Marburg gibt es ganz viel zu sehen. Marburg hat ganz viel zu bieten. Marburg kann man nicht nur toll einkaufen, es gibt auch ganz tolle Freizeitangebote. Und wer jetzt wegen Corona auch in den Ferien lieber hier bleibt, Marburg hat total viel zu bieten und es gibt unglaublich viel zu entdecken. Ich lebe hier seit 58 Jahren und finde immer noch Sachen, die ich vorher gar nicht gewusst habe.
1: Eine lebendige Stadt braucht nicht nur einen lebendigen Handel, sondern auch Kultur- und Freizeitangebote. Wir haben uns mit der Stadtführerin Christiane Peter unterhalten und ein paar Tipps für die Herbstferien eingesammelt.
3: Also generell kann ich eben empfehlen, dass man ruhig mal auch aus Marburger dann eine Altstadtführung macht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Marburger, trotzdem sie eigentlich immer denken, sie kennen ihre Stadt gut, häufig auch noch neue Ecken kennenlernen. Also weil man ja nicht so die klassischen Routen abläuft, sondern dann gibt es eben auch so besondere kleine Gässchen, durch die man gehen kann oder besondere Ecken, die Marburg auch nicht kennen und das kann man gut auch mit Kindern machen. Also einmal die sogenannte klassische Altstadtführung, die geht das ist in diesem Jahr ein bisschen außergewöhnlich, am Erwin-Piskator-Haus los und dann geht es eben durch die Altstadt, also von dort dann in die Oberstadt. Dann gibt es eben eine klassische Route, die ist immer sehr, sehr beliebt, die beginnt in der Elisabeth oder an der Elisabethkirche. Dann geht es eben erst durch die Elisabethkirche, durch die Altstadt und endet oben am Schloss. Und dann gibt es auch noch spezielle Touren, also zum Beispiel einmal im Monat, am letzten Sonntag im Monat, gibt es eine Märchenführung. Da geht es eben vor allem um die Brüder Grimm, die hier in Marburg mal studiert haben und um Märchen, die sie erzählt haben. Es gibt ja hier in Marburg auch den grimm dichpfad den man auch alleine abgehen kann, aber da geht es dann nochmal spezieller um ähm, Märchen und den Zusammenhang mit den Brüdern Grimm. Ich würde immer die Oberstadt empfehlen. Auch für Kinder gibt es da viel, also sehr beliebt ist zum Beispiel am Plan die Murmelbahn. Da würde ich dann Eltern empfehlen, die vielleicht mit ihren Kindern einfach mal durch die Oberstadt laufen, auf jeden Fall Murmeln mitzubringen oder kleine Bälle. Und ähm, da kann man sich sehr schön hinsetzen, man kann Picknick machen, die Kinder sind beschäftigt mit den Murmeln, sogar die Väter haben was zu tun, weil da gibt es so ein bewegbares Schiff und man kann ein bisschen trainieren, wie man die Murmel da in dieses Schiff wir wirft damit es die Murmelbahn trifft. Es gibt dann so ein Hochbeet mit ähm, Kräutern, die man probieren kann. Und dann gibt es eben noch so ein paar andere Ecken. Also quasi am anderen äh, Stadtrand gibt es den Kornmarkt. Da stehen so große Stühle, wo die Kinder dann gerne draufklettern. Und ganz in der Nähe ist dann auch, ähm, kann man einkehren und kann dann eben auch die Fußgängerzone besuchen. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, die Oberstadt sich gezielt vorzunehmen.
1: Vielen Dank. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Was ist Ihr Lieblingsort in Marburg und warum?
3: Ja, Lieblingsort ist ja immer ein bisschen schwierig. Aber ich bin sehr, sehr gerne am Plan. Also der Ort, wo sich auch die Murmelbahn befindet, weil man da so einen tollen Blick hat, ähm, auf das Schloss. Und ähm, ja, es gibt da Sitzgelegenheiten. Und ja, es ist einfach ein, ein sehr schöner Platz, der immer abwechslungsreich ist und auch sehr zentral. Dann mag ich eben auch gerne den Kornmarkt, den mit den großen Stühlen, weil er eben auch nicht so überlaufen ist wie der Marktplatz und man auch dann auf die ähm, untere Stadt runter gucken kann. Man hat einen schönen Blick auf den Spiegelslustturm und kann sich sehr schön im Schatten hinsetzen. Wenn das Wetter nicht so äh, nicht so gut ist, dann geht man in die Universitätskirche, die auch sehr empfehlenswert ist, weil sie nicht so überlaufen ist. Das ist ein schöner, ruhiger Ort, wo man sich dann auch mal hinsetzen kann. Das sind so zwei Orte. Und sehr gerne spazieren gehe ich im Heiligen Grund. Das ist ähm, von Ockershausen ausgesehen, also von der Matthäuskirche läuft man in den Heiligen Grund. Das ist so ein ähm, ein Gebiet am Hang zwischen Stadtwald und Ockershausen. Da gibt es einen Apfellehrpfad, dann gibt es auch einen Kirschlehrpfad, also wenn die Kirschen dann äh, reif sind. Und da kann man ganz, ganz toll spazieren gehen und kann dann auch, ja, auch mit Kindern Picknick machen. Das ist so ein Highlight für mich.
1: Das war Stadtführerin Christiane Peter. Nutzt doch einfach mal die freien Tage und meldet euch zu einer Stadtführung an. Wir haben auch Stadträtin Kirsten Dinnebier nach ihren Tipps für die Herbstferien gefragt. Frau Dinnebier, geben Sie mir noch einen Freizeittipp für die Herbstferien.
3: Für die Herbstferien empfehle ich die, den Grimmlichtpfad durch die Stadt Marburg, verschiedene Märchen entdecken, wie zum Beispiel das tapfere Schneiderlein, die Fliegen am Rathaus oder am Marktplatz oder den Schuh von Aschenputtel am Schloss und zum Abschluss eine leckere Waffel am Bootsverleih.
1: Oberbürgermeister Thomas Spies empfiehlt uns das Museum für moderne Kunst und Kulturgeschichte. Hören wir
0: mal rein, warum? Ja, vielleicht ein bisschen unerwartet. Nach der Sanierung des äh, Universitätsmuseums ist das ja alles neu gestaltet und organisiert. Das ist total toll geworden und es ist was für jeden und wer noch nie in diesem Museum war. Also jetzt ist die Zeit, da mal reinzugucken, weil da wirklich ganz tolle Angebote sind. Und ein Stückchen weiter ist die Kunsthalle und von da aus ist man auch ganz schnell in der Altstadt. Aber wir wünschen Ihnen allen schöne Herbstferien und eine schöne Einkaufs- und Erlebniszeit in Marburg. Wir Marburg freuen uns auf Sie.